0: ¡Hola de nuevo! ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Seguro que alguna vez habrás oído hablar del principio de presunción de inocencia. Aunque te sonará más esa expresión que dice todo el mundo es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Deduzco que estarás de acuerdo con dicho principio. Nadie debería sufrir castigo por un acto que no ha cometido Afortunadamente semejante injusticia no suele ser habitual, o eso es lo que uno quiere creer. En cualquier caso, hoy no vamos a hablar de leyes, sino precisamente de justicia, que no siempre son lo mismo. Y si no, cambiemos la palabra castigo por discriminación. De eso sí que sabemos un rato. Y no es solo un terrible castigo en según qué casos sino que la inmensa mayoría de las veces se trata de una completa injusticia. No importa quién seas, o lo que tengas, o a lo que te dediques, tienes prejuicios. No digo que discrimines a nadie, pero los tienes. Muchos o pocos, positivos o negativos. ¿Positivos, dije? Sí, claro que sí y no porque sean necesariamente buenos. Los prejuicios están por todas partes y muchos ni siquiera nos sorprenden ya. Puede incluso que ni siquiera seas consciente de alguno de ellos. Por ejemplo, cada vez es más habitual leer en una oferta laboral esa frase que dice se requiere juventud y buena presencia. Dicho de otra manera, si eres fea o eres feo, ni lo intentes. A mí me suena a discriminación. Vale, depende para qué. Pero no me negarás que esa cláusula no es más que el reflejo de una sociedad llena de prejuicios. Hoy reflexionaremos sobre ellos y de paso aprenderemos cómo podemos escapar de esa trampa. Relajemos primero cuerpo y mente. Intenta permanecer en esa sensación de paz, en ese baño de luz. Solo respira, serenamente. Supongo que no hace falta que te explique lo que es un prejuicio. Eso de juzgar con poco o nada de conocimiento se nos da de maravilla y lo hacemos con todo, desde las personas, incluidos nosotros, hasta la propia vida. Recuerdo la primera vez que escuché el viejo refrán, «Más vale malo conocido que bueno por conocer». Se lo oí decir a un maestro, siendo yo aún muy niño. Lo que me vino a decir, con toda la solemnidad con la que un profesor se dirige a sus alumnos, fue que lo que está por venir siempre es peor o al menos que encierra una amenaza de naturaleza desconocida, que si lo piensas, todavía asusta más. Con el tiempo fui escuchando la misma expresión en otras personas, incluso en mi entorno más cercano. La afirmación en sí debía ser dogma de fe si tanta gente la daba como verdad sin cuestionarla, y de hecho ha quedado reflejada en un refrán lo que le confiere todavía más credibilidad si cabe. Si eres un niño, ¿cómo no creer algo así? En mi caso particular, dejé de pensar en semejante estupidez mucho tiempo más tarde, cuando la vida misma me demostró que no era más que otra creencia absurda, carente por completo de fundamento. Y este es solo un sencillo ejemplo de prejuicio, algo que damos por verdad sin habernos molestado siquiera en averiguar si es cierto o no. Y en este caso se trata de uno de los que no solemos ser conscientes, pero que igualmente nos limita de una manera difícil de imaginar a lo largo de nuestra vida. Y es que con el tiempo, esta forma de pensar, va tomando forma y adaptando nuestros propios patrones a dicha creencia, lo que nos hace actuar en consecuencia. Por ejemplo, alguien a quien le va mal en el trabajo o en la pareja puede que ni siquiera se plantee un cambio con tal de no arriesgarse a obtener algo peor. ¿Sabes de lo que estamos hablando, verdad? Pues eso pasa con todos los prejuicios. Pero vayamos por partes. Según el diccionario del español, prejuicio es una opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable, acerca de algo que se conoce mal. Sin embargo, como te dije al principio, los prejuicios también pueden ser positivos. Pongamos ejemplos. Las mujeres son sensibles, cariñosas y serviciales. Los hombres son fuertes y valientes. Los británicos son puntuales, los chinos pacientes y los kenianos grandes corredores de fondo. Muy probablemente en muchas personas se cumplan estos atributos, pero ¿en todos? ¿Qué tiene de malo? preguntarás. Bueno, para quien tiene el prejuicio, tal vez nada, pero para quien lo soporta puede suponer la pesada carga ...de verse en la obligación de cumplir las expectativas de otro. Pero no es solo el peso que lleva a sus espaldas. La cosa se puede poner mucho peor... ...si no es capaz de cumplir con lo esperado... ...porque podría caer en la baja autoestima y en la inseguridad. No creo que sea algo para tomar a broma. No obstante, reconozcamos que son los prejuicios negativos los que más dolor han causado y causan en el mundo, porque son los que crean distancia entre las personas, dando lugar a graves casos de injusticia y discriminación. Todos ellos se pueden agrupar principalmente en cinco tipos, prejuicio religioso, prejuicio racial y étnico, prejuicio por género, prejuicio por orientación sexual y prejuicio por aspecto físico este último íntimamente relacionado con los estándares de belleza. Si lo piensas, verás que es fácil de entender. En nuestro decidido intento de ser aceptados por la manada, adoptamos canones que nos ayuden a integrarnos, para no ser víctimas del temido rechazo. La sociedad humana está llena de prejuicios, hasta los topes. La pregunta que cabría hacerse es ¿por qué? Bueno, si partimos de la base de que nadie nace con prejuicios, es obvio que en algún momento de nuestra vida han tenido que llegar hasta nosotros. Pero, ¿qué dice la ciencia al respecto? Existen infinidad de teorías que se han ido desarrollando principalmente a lo largo del siglo XX. Las más modernas, hacen referencia a nuestra condición de animal gregario. Parece ser que el prejuicio tiene su origen en la necesidad de diferenciarnos del otro, de dividir el mundo entre nosotros y ellos, entre mi tribu y la tuya, entre mis recursos y los tuyos, entre mis costumbres y las tuyas, entre mi Dios y tu Dios. Iniciado el proceso de diferenciación, aparece el concepto de categorización social. Los seres humanos nos unimos bajo ciertas características comunes y organizamos la realidad en función a distintas categorías. En realidad, los prejuicios son la forma que tenemos de discriminar a los demás cuando nos vemos amenazados, sin que nos produzca ningún tipo de remordimiento y sin reflexión de por medio. Tanto mayores serán nuestros prejuicios Cuanto más fuerte sea ese sentimiento de amenaza del grupo al que pertenezcamos. Parece ser que ese es el origen de los prejuicios. Pero, ¿qué hay de ti y de mí, de tus prejuicios y los míos? Nuestra identidad se forma a partir de gran cantidad de aspectos, y los prejuicios es solo uno de ellos. Eso sí, uno de los que más peso tienen. Parece ser que a nivel individual no se diferencia tanto de otros comportamientos sociales en tanto en cuanto el aprendizaje es fundamental. Los prejuicios están basados en una imagen distorsionada y equivocada de la realidad creada siempre en el pasado. Por un lado, adoptamos prejuicios ajenos desde que tenemos uso de razón y lo hacemos durante toda la vida ...y de hecho se contagien como la peste. El resto los creamos nosotros con base a nuestras experiencias. Sería muy cómodo pensar... ...que por eso de vivir en sociedad... ...no podemos evitar adquirir los prejuicios ya establecidos... ...pero sí que podemos. No nos engañemos... ...alguien con nombre y apellidos crea el prejuicio. Los motivos pueden ser varios... ...puede ser por conveniencia como puedes observar en algunos líderes políticos. Puede ser con el fin de manipular algo que se aprecia en la religión. Aunque lo más habitual es que el prejuicio sea producto del miedo que genera el desconocimiento. Simple ignorancia. Vamos a crear un prejuicio para ver de cerca la dinámica decides viajar un fin de semana a otro país. Da igual el que sea, es tu primera visita. En tu ánimo de conocer, preguntas a un lugareño por un sitio emblemático. Pero la persona con la que das muestra una actitud distante y seca, algo que no esperabas. Curiosamente te sucede lo mismo con el camarero de un bar y más tarde con el taxista que te lleva al aeropuerto. Ese patrón de comportamiento no encaja con tu forma de ser, así que lo recibes como un agravio. Por lo tanto, la conclusión es clara. En ese país son todos antipáticos. No importa si tiene 50 millones de habitantes, para ti todos lo son. A tu regreso me lo cuentas. Y como te considero una persona de fiar, decido creerte. Así que yo también adquiero el prejuicio ya me contagié, tanto que tal vez elija otro lugar para mis vacaciones. Pero el resultado de esta decisión es que nunca me libraré de él, porque si no me doy la oportunidad de experimentarlo por mí mismo, tampoco me daré la oportunidad de eliminarlo. Así que continuaré viviendo en mi ignorancia y diciendo a todo el mundo lo antipáticos que son en ese país. Lo que sucedió es que primero te engañaste tú, con tu percepción cejada y con tus pensamientos reduccionistas, y luego yo me dejé engañar por ti. Tal vez tú juzgaras a toda una población de 50 millones de habitantes por tres individuos, pero lo mío es mucho peor. Yo lo hago sin haber conocido ni siquiera a uno. Nuestra cabeza organiza sus conocimientos en categorías, Así que primero generalizamos y luego clasificamos, creamos el estereotipo. Todos los que viven en ese país son antipáticos. Luego discriminamos. A mí esa gente no me gusta y prefiero no tener trato con ellos. Y como además tenemos la mala costumbre de inventarnos la información que nos falta, llegamos a la conclusión de que los habitantes de ese lugar seguro que no son de fiar. Puede que el ejemplo anterior te haya parecido exagerado, tal vez, aunque en mi opinión no lo es tanto. No digo que tú y yo lo hagamos, pero reconocerás que muchas personas son verdaderas profesionales en eso de prejuzgar. Seguro que conoces a alguien así, siempre dispuesta o dispuesto a hacerlo, aunque no tenga ni idea de lo que habla, aunque nunca haya vivido esa situación aunque no conozca a la persona o al grupo de personas juzgado. Su actitud, desde luego, no suele gustar a nadie, salvo a quienes actúan de la misma manera. Y es que este tipo de individuos comparten determinados patrones de comportamiento. Por ejemplo, son personas con muy poca capacidad de autocrítica y, por supuesto, como todo el mundo, detestan ser juzgados. En general son personas que se justifican desacreditando a los demás, que quieren brillar apagando el brillo de otros. Sus éxitos se deben al esfuerzo, los éxitos ajenos a la suerte. No acostumbran a desarrollar actividades interesantes en su vida, ni aficiones, ni inquietudes. Son personas estrechas de miras, con pocas ganas de crecer y mejorar, irritables e inseguros pero si lo piensas, en el fondo no es más que frustración acumulada. Si me preguntas lo que debes hacer en su presencia, creo que lo mejor es ignorarlos. No les entregues el poder, porque se harán fuertes en su mediocridad. Yo sé que no eres así, si no, no estarías escuchando este audio. Sin embargo, debemos tener en cuenta que los prejuicios que tenemos tú y yo, los muchos o los pocos, son verdaderas trampas que nos pone la ignorancia y en las que solemos caer como pardillos. Y que no te quepa duda de que no nos aportan absolutamente nada, más bien todo lo contrario. Nos cierran puertas, nos lastran, nos meten el miedo en el cuerpo porque la mayoría de las veces son los prejuicios los que, a la postre, determinan nuestras intenciones y nuestras acciones. Naturalmente, no todos los prejuicios podrás eliminarlos de forma rápida y eficaz. Algunos los tienes muy adentro, como grabados a fuego, y requieren de un esfuerzo, digamos, extra, pues podrían haber pasado a formar parte de la propia cultura popular prejuicios a los que podemos estar expuestos todos los días, haciendo que los tengamos profundamente interiorizados. Un ejemplo de ello es el machismo. Lo vemos en la publicidad, en el cine y la televisión, en el mercado laboral, en la religión, y hasta nuestro idioma es machista. Así que no es de extrañar que muchos hombres, incluso mujeres, lo vean como signo de identidad. Si me preguntas a mí, por supuesto que tengo prejuicios. Pero mira, el machismo no es uno de ellos. Es más, me produce un profundo sentimiento de tristeza lo que muchísimas mujeres de este mundo, mis congéneres, mis iguales, deben soportar solo por su condición de mujer a manos de una panda de ignorantes. Me parece una aberración intolerable. Sí, ignorantes, escuchaste bien. Y si no, explícame cómo alguien, en pleno siglo XXI, puede considerar a otro ser humano inferior a él en cualquier aspecto. Lo siento, me pongo vehemente cuando hablo del tema. Te adelanto, por cierto, que pronto lo abordaremos. Pero bueno, otros prejuicios sí que tengo. No, no te los voy a contar. Unos porque ni los conozco, y otros porque me avergüenza la ignorancia. Con todo lo anterior, creo no obstante que lo más razonable sería eliminar de nuestra vida al menos todos los que podamos. Sé que al principio no sabe uno por dónde empezar. Por eso te invito antes a reflexionar un momento para ver con qué nos enfrentamos. ¿Qué sabemos hasta ahora? Bien, sabemos que los prejuicios no son más que creencias erróneas que un día o fabricamos o copiamos. Son producto de la rigidez de nuestro pensamiento, de nuestra necesidad de simplificar, de generalizar, simples hábitos mentales, puro sesgo cognitivo. Es decir, que los prejuicios están en nuestra cabeza y es de ahí de donde tenemos que echarlos. Sabemos también que no son inmutables pues muchos prejuicios cambian o desaparecen a lo largo de la vida. A mí me ha sucedido, y supongo que a ti también. El motivo es que aumentamos voluntaria o involuntariamente el grado de conocimiento que poseemos de ello. De esto se deduce que el desconocimiento crea el prejuicio, y la información lo deshace, como un castillo de arena cuando lo alcanza una ola. Por lo tanto, un buen punto de partida puede ser aquello que decían el filósofo Sócrates y su más insigne seguidor, Platón. El primero afirmaba, solo sé que no sé nada. El segundo, lo que no sé, tampoco creo saberlo. Piensa en un prejuicio que tengas, sea cual sea. Tu primer triunfo será reconocerlo. Acepta primero que tienes un prejuicio acerca de quien sea o de lo que sea. Acto seguido, explóralo. Míralo con cierta distancia. La meditación te puede ayudar a ello. Una vez detectado y localizado, pregúntate cómo llegó a ti. ¿Lo creaste tú? ¿Lo adquiriste de otra persona? ¿Está basado quizá en otros prejuicios? Pregúntate por qué te cuesta tanto deshacerte de él. Tal vez lo consideras parte de tu identidad como grupo. ¿Cuánto conoces del objeto del prejuicio? ¿Será que no sabes nada y te da miedo? ¿Y si intentas abrir tu mente? Ese prejuicio tiene mucho que enseñarte de ti. Y si vas en pos de la verdad, que sepas que los prejuicios solo conseguirán alejarte de ella. Tomar conciencia de nuestros prejuicios, sobre todo para con nuestros semejantes, tiene infinidad de ventajas. Gran parte de tu felicidad y de tu calidad de vida dependen asimismo de la calidad de las relaciones que tenemos, y esta a su vez depende de nuestra capacidad de comunicarnos y de sentir empatía, de nuestra voluntad de abrirnos al diálogo y de tender puentes, desde la honestidad, la curiosidad y el respeto por el prójimo. Y lo mejor es que sabemos que funciona perfectamente en cualquier tipo de relación. Los prejuicios, si algo son capaces de crear, son muros, algunos de dimensiones monumentales, algunos tan absurdos que deberíamos sentir vergüenza como especie. Se me ocurre uno. Pongamos que digo que todos los musulmanes son fundamentalistas. ¿Pero qué pruebas tengo para afirmar tal cosa? ¿Lo que me cuenta la prensa? ¿Lo que me cuenta el vecino? ¿Lo que escucho en la televisión? ¿O peor, lo que veo en el cine? Si lo piensas verás que es solo una rotunda falsedad para justificar una tremenda injusticia. Si fuera por eso, entonces en Italia serían todos mafiosos. En los Estados Unidos, todos obesos. En Francia todos arrogantes y narigudos. En España, por supuesto, nos pasaríamos el día durmiendo la siesta y bailando sevillanas, mientras que en México solo comerían tacos y burritos e irían todos con sombrero de mariachi. Sí, en voz alta suena tan ridículo como parece. Más que absurdo, me parece demencial. Y te lo digo yo que soy español y ni duermo la siesta ni sé bailar sevillanas. Son solo estereotipos que nos limitan las relaciones. Y puede que estos últimos te parezcan simpáticos, pero otros muchos no lo son, y causan mucho dolor a mucha gente. Por favor, dejemos de creer en mentiras y aprendamos a distinguir. Sintamos empatía. Al fin y al cabo, de lo que hablamos no es de piedras, sino de seres humanos en toda su complejidad. Estarás de acuerdo conmigo en que eres mucho más de lo que la gente puede percibir de ti por cómo vistes, o por cómo hablas, o por tus gustos, o por tu grado de estudios, o por lo que comes, o por el color de tu piel, o por tu lugar de nacimiento, o por el Dios al que rezas. Bueno, pues esa característica es común a todo lo demás. Todo es más de lo que parece. Y, categóricamente, no hay dos personas iguales, como no hay dos situaciones iguales. Generalizar solo consigue simplificar nuestro pensamiento. Tu vida solo es referencia para ti, como la mía lo es para mí. Así que actúa desde la gratitud y la compasión, para contigo y para con el prójimo, y escucha a tu corazón para variar. Para ello te propongo dar la bienvenida a a la novedad del otro, a su singularidad, a la enseñanza que cada ser humano tiene para ofrecer. Y ante la duda, haz lo de toda la vida. Pregunta. No permitas que te influencien los prejuicios ajenos. No tienes por qué seguir los patrones mentales de nadie y mucho menos de personas ignorantes que no se han tomado la molestia de indagar, que para ellas todos son botones de muestra personas que van por la vida desempeñando el rol de juez y de verdugo porque ni tú ni yo somos ni una cosa ni la otra Llegados a este punto parece que la clave está en tomarnos tiempo tiempo para conocer para investigar para empatizar y sobre todo tiempo para pensar un poco antes de sentenciar es decir cerrar la boca si no se tiene nada constructivo que decir. Sé que es casi imposible no hacerse una imagen inmediata de una persona en cuanto la vemos. Naturalmente somos humanos, productos de la evolución, pero también somos seres pensantes. Porque además creo que ha quedado claro que los prejuicios, lejos de servirnos de ayuda, nos mantienen en el engaño, nos confunden, nos limitan, nos impiden el crecimiento personal y nos tapan los ojos ante las oportunidades. Particularmente no me parece nada tranquilizador. Si realmente queremos ser justos, debemos partir de la premisa que para juzgar se requiere de un amplio conocimiento previo. Por lo tanto, vigilemos nuestro lenguaje, porque si no, no haremos más que consolidar en nuestra cabeza afirmaciones que tienen de verdad lo que yo de astronauta. Y me refiero no solo a lo que decimos de los demás, sino, y escúchame bien, de lo que decimos de nosotros mismos. Soy torpe, no puedo, no soy capaz, nunca lo conseguiré, siempre me pasa lo mismo. ¿Qué crees que son sino prejuicios? Eso sí, te advierto que te será especialmente complicado, Eliminar los prejuicios de otras personas. Así que mi recomendación es que te centres en los tuyos. Ni tú ni yo queremos ser tratados de injustos. Pero cuando prejuzgamos, lo estamos siendo en el 99,99% ,99 de los casos. Y con nosotros también. No caigamos en la trampa. Huyamos de la ignorancia que solo nos aporta miedo e inseguridad. Recuerda que el pensamiento categórico no sirve para nada salvo para intoxicarnos. Nada es totalmente blanco o totalmente negro. Y por último, no bajes la guardia, porque siempre habrá algún prejuicio por ahí acechando para condenarte a la esclavitud. Se puede vivir sin prejuicios. Es más sano, más productivo e infinitamente más divertido. Además, ya hay suficiente injusticia en el mundo como para seguir añadiendo más, ¿no te parece? Albert Einstein decía que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Pero sabes lo que creo yo, que eso no es más que otro prejuicio. <risa> Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.